0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bom, de positivo dentro de nós, conquistas feitas nas encarnações anteriores e também ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar fazer com que eles diminuam, enterrá-los bem fundo, para que não venham à tona, porque são eles a causa da nossa infelicidade, das nossas dores e das nossas tristezas. E nesta manhã fria de inverno, em que a previsão do tempo nos diz que poderemos ter neve em inúmeras cidades de Santa Catarina. Vamos aquecer o nosso coração. Kardec questiona os espíritos na pergunta 770 do livro dos espíritos. Que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir do contato do mundo? A resposta dos espíritos é duplo egoísmo. Pois é. Duplo egoísmo. Há muitas pessoas que vivem algum tipo de reclusão nas suas vidas para fugir ao contato do mundo. Por acomodação, a pessoa prefere não sair de casa, vai ficando apenas pena com suas velhas coisas conhecidas, se sente insegura quando precisa ir a algum evento social, rompendo a sua rotina. Na televisão nós temos alguns programas que mostram aqueles que são chamados de acumuladores, que juntam coisas, juntam coisas e ficam dentro de casa. Então, como nós viemos é, percebendo, a lei de sociedade nos dá os sentidos, principalmente a fala, para que nós nos comunicamos e consigamos viver em sociedade. O homem é um ser social. O homem precisa dos outros que o completem, que o auxiliem na sua caminhada evolutiva. Ninguém nasce sozinho. Nascemos de um pai, de uma mãe, precisamos de cuidados quando somos é, um bebê, quando chegamos na fase infantil, precisamos de alguém que nos auxilie, na adolescência também, na madureza, na idade adulta, pensamos que somos autossuficientes, mas ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos da sociedade, seja para as nossas necessidades do corpo, como também para as nossas necessidades do espírito. E quando chegamos na velhice, é claro que vamos precisar de alguém, porque as forças começam a faltar. Então, como diz a resposta dos espíritos, viver sozinho é um duplo egoísmo? E aqueles que têm esta tendência, mentalmente poderíamos dizer que estão começando a ficar perturbados. É. E essa perturbação é mais grave quanto maior é a vontade de ficarmos sozinhos. Tem pessoas que se internam numa floresta. Mas dia menos dia vão precisar da sociedade ou então vão morrer sozinha. Por quê? É claro que esse fenômeno é um reflexo da falta de sintonia com a sociedade e com as pessoas. Por quê? Existe uma lei da física, que vale também para o um universo mental, que diz que semelhante atrai semelhante. É. Os iguais se aproximam. Os bons procuram os bons. Os mais ou menos procuram os mais ou menos. E os maus procuram os maus. É assim que acontece com as pessoas. É assim que a sociedade evolui. E pouco a pouco... Como diz aquele ditado, é no sacolejar do caminhão que as melancias se ajeitam, é nos atritando, é procurando não atritar os outros e não ser atritados por eles, que nós vamos melhorando a nossa convivência social. É. Estamos percebendo, nos dias de hoje, muita dificuldade de relacionamento. Isso tem um motivo é que os espíritos vêm reencarnar em levas, em ondas, como se fosse o mar chegando na praia. E atualmente, pelo fato de estarmos prestes a sermos promovidos de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração, muitos espíritos que faziam séculos que não encarnavam, na Terra, devido a seu baixo grau evolutivo, a seu grande capital de violência, nós estamos vendo esse tipo de pessoas aqui na Terra. Tivemos o caso do Lázaro, o matador que foi perseguido por mais de 20 dias e foi, acabou sendo morto. Nós estamos vendo a onda de violência, a onda de desamor no planeta. E muitas vezes a gente pensa que, ai, ah, Deus não é justo, por que, que tem gente assim? São irmãos nossos, que estão vindo ao planeta, recebendo mais uma oportunidade. Deus, sendo um pai amoroso, a causa primária, a inteligência suprema, o grande arquiteto do universo, nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que possamos evoluir e permite que espíritos desse tipo venham até o planeta para nos servir de exemplo daquilo que não podemos fazer. Com certeza, a grande maioria de nós já Fez tudo isso que Lázaro fez nesta encarnação, nas suas encarnações anteriores, mas, com o tempo, foi compreendendo as leis que regem o universo e foi se transformando numa pessoa boa, numa pessoa melhor. Ainda não somos bons espíritos, ainda somos espíritos imperfeitos, mas já caminhamos bastante, e tanto que diariamente estamos aqui juntos, porque sabemos da importância dos bons pensamentos, das boas leituras, dos bons vídeos, para a nossa evolução espiritual, então. Tudo isso é reflexo da lei de sociedade, que pede que procuremos conviver e compreender todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque não existem dois espíritos iguais. Existem espíritos que são semelhantes tem gostos, tendências semelhantes, são a chamada família espiritual. E aí nós temos a família espiritual dos bons espíritos e dos maus espíritos também. Com certeza, Lázaro, quando tornou a parte espiritual, foi recebido pela comunidade de espíritos iguais a ele. Mas um dia, este espírito que errou, matou, estuprou, vai se arrepender, e vai retornar ao bom caminho. É aquela parábola do filho pródigo que nós não compreendemos, mas que Jesus disse que todos são filhos do mesmo Pai. Aqueles que estão fora do caminho retornarão a Ele. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, espere que com um pouco menos de frio com mais uma Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá então. É entre dez brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos pela região. Aumento dos servidores da Prefeitura de Sombrio. O que aconteceu em Araranguá, com a recomendação do Tribunal de Contas de suspender o reajuste dos funcionários, o que já foi aprovado pela Câmara, também deve ser feita a mesma recomendação à prefeita Gislaine Cunha, que também concedeu reajuste este ano em desacordo com a Lei Complementar 173, que impede o reajuste até 31 de dezembro deste ano devido à pandemia. O Tribunal de Contas do Estado decidiu acompanhar o entendimento do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a re posição ou qualquer outro benefício está proibida por decisão que foi referendada pelo plenário do STF. O PP de Palmeira Guevota tem novo presidente. Carlos Cabreira Gomes, o Carlinhos, que foi ex-candidato a prefeito na eleição do ano passado, foi eleito presidente do PP. Carlinhos tem a missão de reorganizar o partido para levar a prefeitura em 2024 onde o PP fez uma aliança com parte do MDB e outra parte ficou com o PSDB. Caso consiga reeditar a aliança, em bases melhores, pode retomar a prefeitura. É claro que tudo isso depende de como o PSDB, do prefeito Quequinha, vai tratar o MDB nos próximos três anos. Até o momento, só tem promessa do PMDB ter cargo no primeiro escalão. O governo de Santa Catarina prorroga decreto de calamidade pública por causa do coronavírus até 31 de outubro. O governo de Santa Catarina prorrogou o estado de calamidade pública por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. A decisão prevê que a condição se estenda até 31 de outubro. O texto foi assinado pelo governador Carlos Moisés e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Publicado pela primeira vez no dia 17 de abril do ano passado, o Decreto 5620 estabelece diretrizes para enfrentamento do novo coronavírus. O, nome, o documento definiu, por exemplo, o Centro de Operações de Emergências em Saúde, COES, como órgão de coordenação técnica. Olha só, pode nevar em mais de 20 cidades em Santa Catarina. A chance de nevar mais precisamente em 23 municípios catarinenses nesta terça-feira, dia 29, ontem, dia 28, foram registradas neve em seis cidades de Santa Catarina. Além da neve, a previsão aponta para temperaturas muito baixas. O amanhecer deve ter temperaturas negativas em parte da região norte, menos um grau centígrado, e no oeste, menos quatro, na Serra, menos 6. Aqui em Balneário Gaivota, no amanhecer, estava em torno de 6 graus centígrados. E, indo para o oposto no hemisfério norte, Canadá volta a deter recorde de calor e os termômetros marcaram 47,5 graus centígrados. É, o recorde de temperatura já registrada na história do Canadá não durou 24 horas e foi renovado. Os termômetros marcaram 47,5 graus centígrados na pequena cidade de Leighton, na província de Colômbia, britânica, é quase um grau centígrado a mais do que o registrado no domingo na mesma cidade. Senadores acionam Bolsonaro no STF por suspeita de prevaricação é, na pandemia. Três senadores apresentam hoje uma denúncia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro no STF pelo crime de prevaricação. Os parlamentares pedem que a PGR, Procuradoria-Geral da República, apure se o presidente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado a seu conhecimento pelo dep deputado Luiz Miranda, em relação à compra da vacina indiana Covaxin. O documento não está em nome da CPI, da Covid, que tomou o depoimento de Miranda na última sexta-feira. A peça é assinada pelo senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da comissão, e pelos colegas Fabiano Contarto e Jorge Cajuru, que não fazem parte do colegiado. Procedimento padrão é que a STF encaminha a acusação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que se manifeste sobre o caso. Os parlamentares pedem que Bolsonaro seja intimado a responder em até 48 horas se foi comunicado das denúncias e se apontou o líder do governo, na Câmara, deputado Ricardo Barros, como o provável responsável pelo ilícito. Barros, claro, que nega as acusações. Os parlamentares pedem ainda que a Polícia Federal informe no mesmo prazo se foi aberto inquérito para apurar as suspeitas em torno da Covaxin. Randolph disse hoje, em entrevista, que vai ficar muito ruim para Aras e para o Ministério Público se ele não der um despacho consistente no relato dos senadores. É que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está sob o fio da navalha. Ele quer é, ser indicado para o STF, então ele não pode ficar de mal com o presidente Jair Bolsonaro, então acaba colocando muita coisa na gaveta para não ser investigado. Mega Sena pode pagar 20 milhões nesta terça-feira. Pois é, essa é a semana da Mega Sena de Férias. Serão três concursos, um hoje, outro quinta e outro no sábado. Então, o concurso 2385, que é sorteado hoje, pode pagar um prêmio de 20 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. A nossa dica é, passe na lotérica Sombrio e faça sua aposta. Faça uma teimosinha já para os três concursos. Gás de cozinha sobe 4,3% em um mês e chega a custar 130 reais no Centro-Oeste. Dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis, mostram que a alta do gás de cozinha nos últimos quatro semanas chegou a 4,3%, com o produto já sendo encontrado a R$ 130,00 o tijão de 13 quilos no centro-oeste. Na média, o gás de cozinha custa R$ 89,00, quase 10% do salário mínimo. É que a Petrobras elevou o preço do GLP em 6% em junho. O próximo aumento o primeiro aumento da gestão do general Joaquim Silva e Luna na estatal, que não realizou o reajuste do combustível, mas aumentou o gás de cozinha. E mais aumento por aí. Então, pensando, o governo está pensando em aumentar ainda mais o valor do consumo da energia elétrica. E olha só, esta aqui é boa. A vingança da cacacola. Eliminação de Portugal vira meme e sobra para Cristiano Ronaldo. Depois da queda de Portugal, na Euro, diante da Bélgica, o episódio de Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola voltou a ser meme. Dessa vez foi o refrigerante que tirou CR7 de cena. E a derrota por 1 a 0 mandou a seleção portuguesa de volta para casa e deu a deixa para que a restrição do crack à Coca-Cola voltasse a viralizar. Se no campo faltou gás para a seleção, na internet sobraram piadas. Apesar da eliminação... Cristiano Ronaldo disse que está orgulhoso da trajetória da seleção portuguesa no torneio continental. Em poste nas redes sociais, o atacante do Juventus agradeceu o apoio da torcida e aproveitou para parabenizar os Beldas por terem avançado na competição. Falando nisso, não foi só Portugal que voltou para casa, a França também. Mbappé perdeu um pênalti e a França voltou para casa. JP Morgan compra 40% do C6 Bank. JP Morgan anunciou nesta segunda-feira a compra de uma participação de 40% no banco digital C6 Bank. O acordo marca a entrada do banco americano no mercado bancário brasileiro. É o melhor mercado para os bancos do mundo, não é? Com juros chegando a 326% no caso do rotativo do cartão de crédito. Nos cheques especiais, está em torno de 150%. E tudo isso para uma inflação de 6%. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Espero que um pouco, com um pouco mais de calor, com o nosso Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.